0: E B M Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是平凡妈。大家有觉得我最近的爆音有少一点了吗？我还没有换麦克风，但是很感谢。呃，一开始。在尝试去年的上半年，我在尝试 Clubhouse 一起玩的时候，呃，有跟我对话 Satya 的曼曼老师，他跟我说啊，他也是用他教我用面纸包在麦克风上，可能会好一点。然后本来呢，因为我并不是用专业的麦克风，我也知道这个诀窍，但是我没有做，因为我是用耳机的耳、e、麦而已。然后我就试着，好吧，我来包包看好了，结果。包了以后好像真的有差哎！我连录了一集两集，发现嗯，好像报应真的变少了。这下谢谢曼曼老师，然后更重要的是，终于等了那么久，他的 Podcast 也开始喽！大家可以去搜寻“心里有话慢慢说”这个新的节目，它的第一集就是给自己力量，很好听哦，非常的适合妈妈。那也希望搞不好曼曼老师的 Podcast 的听众比我还多，但是我真心的。开心也祝福，然后希望他的 podcast 跟我一样能够一直做下去，这样就有很多的妈妈就有福气了。好，非常期待曼曼老师的节目。那我自己呢，这个礼拜也有一些新的收获、新的斩获，想跟大家分享。呃，有长期在听我 podcast， 听到三十八集，我相信你们一定有听到一集叫《原子习惯》。那有一阵子，呃，我非常的被《原子习惯》激励到。虽然它里面讲的很多事情是之前就已经看了很多类似的书、习惯养成的书有执行了，但是我觉得它把它整理得很好。其中有一个叫做“两分钟法则”，大家有印象吗？就是你要开始任何一个习惯前，你不要一开始就做那个整个很大套很难的，你要开始从两分钟两分钟，你把它切割成很细的两分钟两分钟，很容易执行很容易上手的两分钟开始。那一旦这个两分钟开始了之后呢，你就有可能觉得两分钟不够，然后你就会想要把它变成五分钟、十分钟，甚至于二十分钟、三十分钟、一个小时。慢慢的，你的整套习惯你就会养成。那我做了什么事呢？我其实在我二零二零年十二月三十一号。决定要离开职场，离开的那一刻，我就告诉自己，下一个动作就是要做断舍离。那那个断舍离是一个很大的断舍离，因为大家可以想一想，我在职场连续工作了二十五年，是连续哦，我已经有节制了。我曾经在我搬离《金周刊》要搬到天下文化的办公室的时候，是整整三大箱还四大箱，然后我需要计程车帮我运过去，然后搬进办公室。然后在之前我离开普罗财经的时候，是一整。间办公室的时候，那也是好几大箱。办公室的东西放好多、哦，然后，但是当我离开天下文化的时候，我真的觉醒了，然后我的。一身轻，我总共搬回家只有一小箱，就像很多那个电视上面有没有外资突然告诉你你被支钱了，然后你搬走就是那么一小箱，所有的东西如果我需要留的都在电脑里，都在云端空间里，我不需要留的我根本平常就不会带东西到办公室去，我觉得那也暗示了一种心态，就是你没有打算在这边坐很久。你是呃有一个想法，我随时可以离开的。我觉得这就到了我们人生的某一个阶段。所以呢，当我决定离开职场的那一刻，第一个动作就是做断舍离。做断舍离，我后来呃离开天下文化之后，呃陆续又去了几个工作，都是那种。当天我就可以马上走的状态，我没有任何东西要带走，就是非常的轻松。那我还需要断舍离什么？还是有啊，有好多要断舍离。呃，从你的生活习惯、作息，从你的，即使是数位云端空间，云端空间其实资料库很乱的，有各个不同工作的累积，然后有各个不同专案临时的，如果没有在当下有个很好的习惯，在专案结束后就把它做删除，其实里面的东西是很杂的。还有很多是，尤其是云端可以共用以后，我们会开很多云端的群组。然后还有一个最大最大的就是人脉资料库，因为现在的通讯环境很复杂，不像我们以前就是一个，呃，现在是 App， 以前可能是一本。电话簿或者是一个软体档案，里面记满了你各种往来的各种人脉。可是现在你的人脉是很复杂的，它可能散在你很久以前的这个工作职场累积二十五年人脉资料库，都还在那个软体档案里。但是呢，它也可能出现在我的赖群组，也可能出现在我的连友，出现在我的 email。这是一个很复杂的资料库，所以呢，我当时就觉得我要断舍离。那除了生活中的可能、呃，包括你离开职场了，可能很多衣服根本不需要。掉了，然后很多的工具、软体，甚至于很多的书，我每换一次环境，每跨过一个人生阶段，我第一个出清理的就是我的书架，然后我会重新去调整我的书架，然后我会重新去把一些旧的留下来的经典书再拿出来看，然后我会把一些呃在工作上买的来不及看的，我再重新做调淘汰跟调整，所以我做了维持整整几乎一年半的断舍。一年半，慢慢来，还到现在还有一些尾巴，其实是没有清干净的。然后看完《原子习惯》，其实看《原子习惯》那个当下，我就我就把这两件事连接在一起，只是还没有执行。是什么呢？是当我大的断舍离做完，有点像是一个年度的大扫除。我现在大扫除都好轻松哦，因为以前就是跨年大扫除，后来变成每一季会做一次大扫除。那现在还是会跨年做一次大扫除，但那个大扫除都很容易就结束了，因为呢，我每周甚至每天我都在做基本例行的打扫，比方说厨房，每天煮完我就会该擦的要擦，就发现根本没有大扫除的需要。但是你到年度还是会有一些东西要做清理跟。整理吧，所以这有点像是我一个大型的大扫除结束后，我每天例行的维护。那除了原子习惯，我们再回到复利、时间复利这个概念来讲，其实很多很多的习惯养成，或者是说复利增值的效果，它不是在于你一次的，我们用投资的角度讲，就是不是在于你一次的单笔加码，因为你有可能那一次的单笔加码，你有时机的问题，你可能不一定加码在高点，呃或低点，那。比较好的做法，我们在投资上叫做定期定额，对不对？它就是说我不管什么时机点，然后我就是固定的，一直做，一直做，一直做，一段时间就做一下，一段时间就做一下，而且它还是定额哦，每次都做一样多。所以久了久了，你时间一拉长，重点哦，时间一拉长，你就会发现那个高点跟低点其实没有差了。因为，呃，在定期定额上面，我们有讲一个微笑微笑曲线的做法，就是你平均下来，你买到的成本就会偏低，因为你可能高点也买到了，低点也买到了，时间一拉长，它平均下来那个成本就会降低，你的风险就会减少。所以一样的，很多复利增值不在于你一次做很多，或是一次把它做到满。其实它一个比较好的效果呈现有两个前提，第一个前提就是你的时间要够长，你一定要让时间做你的朋友，把时间拉长。第二个就是你要固定做，你要定期定额，你要持续做，你要持续做。然、哦、后但是每一次只做一点点。好，那如果把这个定期定额、时间复利增值的概念加上了原子习惯。加上了原子习惯，那大家想到了什么吗？对，断舍离也是可以这么做的，尤其是对妈妈来说，因为妈妈的零碎时间非常多。我知道很多妈妈很挫折在家务事。那我自己一直都不是全职主妇，所以我一直都用很取巧的方法在做家务事，也包括了这样子，就是利用零碎时间去做。可是以前我不是一直都在家，所以我并没有那么有意识的在做这件事情，我只是会，呃，可能比方说像刚刚说的大扫除。我会利用过年扫，可是我可能平常想到的时候，或是有时间做的时候，或者是比方说，呃，这个礼拜留在家里做烘焙，我在做面包，做完面包的时候有多出那一段时间，我就顺势就把烤箱整个大清理。它是一个。随机的，没有那么确定跟固定的方式，在利用我的零碎时间去克服。我是一个上班妈妈，然后我怎么去平衡兼顾我的家庭？我必须要做这么多的家务事，然后我还要呃工作。当然啦，当然很多人现在很多主妇很聪明，尤其是有赚钱的妈妈，她是会请专业的人来扫，这也是一个方法，这也是一个方法。那如果假设说我没有这个钱，没有这个资源，或者是我本身。我其实是很喜欢做家务事，其实我是很喜欢做家务事的，因为我觉得工作的压力好大，尤其是用脑。当我在做家事的时候，不是说做家事不用脑，可是它相对比较不需要用到那么多脑子、死脑筋的在里面打结。然后，所以我就会放松。所以，其实做家事对我来讲是一个很疗愈、很放松的事情。所以呢，我就可以利用零碎时间，每天做一点。去做到这个分散这个家务事，但是家务事很杂，然后来得又很很随性嘛，所以其实你不一定可以做得那么好。可是断舍离这件事就可以哦，所以我现在就从呃大概上个礼拜开始吧，我的大的断舍离都差不多告一个段落了，所以我就从今年年中开始，我就做一天一点点的小小的断舍离。断舍离什么呢？比方说我前天。我在送我老公出门的时候，就看到我们门口的那块地垫，诶，上面有毛发，有点脏，哦、呃，有点脏。我看起来肉眼有点脏，其实它很脏。因为我搬过来后，我再怎么大扫除，其实我没有想过我要去清理外面门口的那块地垫，所以它多久没清，我其实都忘记了。那我没有花很多的时间嘛，我把它拿起来，用吸尘器吸一吸，然后拍一拍，弄一弄。哎，我只花了不到二十分钟的时间，我就把那块地垫清完了。这个可能是，或许没有到二十年了，可能已经有至少五年没有清过的一个一个一块地垫，小小的，但是很有成就感，而且很有成就感是回来的老公竟然也发现了，那这就是。它做切割，然后不是只有做家务式的清理的断舍离。断舍离其实很多时候除了外在环境，还有包括心灵层面的。然后我昨天呢就做了一个小小的断舍离。什么样的断舍离呢？我那可爱的女儿啊，她的皮包掉在公车上。她跟同学出去玩，那当然是去比较远的地方玩。那掉到公车上，这可能不是她人生第一次掉皮包，但是是第一次掉那么远。而且重点是她自己。从头到尾我都没有接入的状况下，他打电话去找去问，然后他去想，因为小时候常掉东西嘛，就已经教了他一套流程跟方法。那以前我会提示，现在他长大了，他就自己来。最后他找到了他的皮包，然后但是我们得去遥远的公车站把他领回来。对于一个工作满档的妈妈来说，其实我可以选择一开始发脾气哦，就是啊，为什么是我陪你去？我又不放心他一个人去啊。但是我可以转念。我就转念，然后我就在礼拜天加量的把我本来应该在礼拜一完成的工作，把它尽可能完成，还没有办法全部完成，留下了一点点。然后我早上提早起床，再去做完那个部分。出门的时候我还没有完成，但是出门那一刻我就告诉我自己转念转念转念，我要换心情。我跟我女儿约好了，约好了什么？今天我们去那个，我们的点不复杂，我们也不是要去哪里大玩特玩，我们只是从呃台北到。一个偏远的地方的一个点，一个公车总站，就这样而已。我们没有安排其他的行程，但是呢，但是呢，我们的心情不要，我们不是去拿皮包，妈妈陪你去玩，我们去做一个小旅行。那我们就来想想小旅行要做什么。所以我们就把心情转换了，然后在沿路上，我们聊了很多该聊的事，嗯，平常不会聊的事，因为平常在家里可能在打电动，他在做他的事，我在忙我的工作。然后我们吃了我们想吃的东西，虽然只是一个这么简单的路线哦，可是到达定点跟途中，其实台湾真的很方便，所以想吃什么都很多小东西可以吃。然后呢，我们也呃回忆了很多以前到过这些点的回忆。我们就真的是玩了一个在很热的天气下大暑下面，我玩了一个轻松的小旅行，然后我完全放下了工作。对我来说，这就是我昨天的一点点的断舍离。断舍离什么呢？断舍离掉我的工作，然后呢去补什么补？在小孩小时候，可能我常常这样跟他玩，这样跟他聊天。可是，在他进入国中以后，满满的补习，满满的功课，其实这样的时间不多。所以我珍惜，我把这个本来你可以选择说，哦，这是一个为什么是我，然后我没得选择，很阿杂，很烦，很烦躁的时候，我的工作要调整，把它当成一个意外的惊喜，意外的旅行。然后我们在结束的时候，我就跟我女儿约，女儿就说啊，暑假快结束了，然后但是她很想约朋友去哪里玩，却约不到，因为为什么很可怜，她的朋友都开始补习了。然后我就跟她说，那你约我啊。你先跟我讲好就好了，妈妈就可以陪你去。然后我们就赚到了一个这个有可能是一辈子，我们昨天已经是一辈子难忘的。我陪他去拿皮包，这个过程就是我跟他之间的一个秘密专属的小秘密。那这个是在他很小的时候我们常做，可是这几年已经好几年，我们没有这样的机会了。然后我们昨天在这样的断舍离下转念下，我们还制造多了一点机会是做什么？去做。哦，可能是下一次的小旅行，下一次的约定。那有这样的一个动作之后呢，我自己就开始调整啦。因为我本来就一直在想调整我的工作，然后其实我一直都觉得妈妈，呃，她不是完全自己独立自主的生命啊。其实每个人生命都是依附在其他人的需求上，但是妈妈是更明显的。孩子的成长阶段快速的变动，妈妈很多时候是被迫，你不得不在这个时刻做这样的一个选择跟决定。可是，如果你的念头一转，你不要觉得你是被迫。你虽然真实世界真实的情况、现实是你没得选择，可是你的心可以转啊，你的心可以选择。如果你的心把它当成是“哦，不是这样想”，而是我们出去玩，“哦，我好感谢上天给了我们这个一个机会”。就像这次的疫情，我其实非常的感恩，因为我从来没有想过我的女儿国中、高中。我竟然能够像小时候这样陪在他们身边，我从来没有想过我会有这么一个这么棒的机会，每天跟他们活在一起。然后我也同时在有意识的告诉我自己说：“哎呀，这个是老天给你多赚到的，要珍惜，要珍惜，要珍惜。”虽然说现实上可能我们还是有很多各自的工作、各自的行程、各自的安排，不一定能够。呃，所谓的珍惜能够紧紧相连，也不适合嘛。可是我们就是在生命中硬生生的多了这么一段，彼此在同一个空间，然后彼此在一起。这本来可能是互相陪伴同学跟同事的时间，然后这一年就变成我们互相陪伴的时间。然后我很难说那个妈妈跟女儿之间的关系做了什么样质变，但是我必须说，她真的有质变。有很多青春期，呃。预期的冲突，或者是说必然的冲突，我觉得这段时间它有可能变冲突，但也可能因为你的转念，因为你选择了另外一个层面的看见跟相信，所以那些冲突不但被转化，不但淡化了，而且它被转化了。我觉得它反而变成了我们母女的另外一种默契，也就是妈妈跟女儿真的是一个很有趣的一个一个身份的连结，一个感情的连结。那有可能她。本来是一个冲突的，可是因为这段时间的这个养分哦，把我们原来小时候那个爱的存折养分提的差不多了，又再补回来，然后我们就多了一种真的很像闺蜜的一种很很特别的默契。我跟我女儿，我非常的喜欢这样的默契跟这样的感受。所以其实很有趣哦，就是一天做一点点，你不会有太大的压力；然后一天做一点点，你会很容易进入。最重要的是，有很多成年的死穴。你如果一次做一大块，不管是整理或做专业，你一次做一大堆，然后一次到位，你可能就会有一些细节被你漏掉。但是你一天做一点点，你的眼睛会被从重新聚焦，你会把一个细节看得很细，就有点像是我们有大家如果有用相机拍照或手机拍照，你如果用广角镜看到的世界，有很多东西跟你后来切换成微镜。没交界，你看到那个非常小的世界是完全不一样的，而且你认不出来那个是同一个世界。然后你就会看到一些新的惊喜，然后你就会发现很多你原来没有看到的视角，然后你就会做很多你原来不会做到的整理，或是你原来不会关注到的焦点。最后你就会很有成就感。所以呢，我开始一天整理一点点，比方说啊、嗯，昨那天前天整理地点。呃，大前天我整理了我的化妆柜的一部分，然后在之前我在厨房，然后刚好多了一点零碎时间，我就把整个碗槽、整个碗槽全部重新刷干净。然后再更之前，我刚好要拿一个东西，就顺手发现还有时间，我就把那个抽屉柜把它整个重新整理干净。一天一点点，可是我每一天整理的这一点点，我就把它记在我的 Notion 上。因为我的 Notion 有每天写感恩日记的习惯，那那个感恩日记越来越复杂，所以它有一个项目，就是我每天做事，我并没有把它做在我原子习惯里面，因为我并没有要养成所谓的原子习惯。这个一天做一点点，有可能也变成我的习惯，变成我的原子习惯。但是对我来说，它有点像是一个专案阶段性的转换。在去年以前，我是一次。做完一个专一个到，比方说我整理厨房，我就是留个半天甚至一天把厨房整个清洁干净。可是呢，大致都清洁过完了，那整个大的东西到位了以后，我现在开始就是我每天进厨房，随时在厨房做什么事，看到什么，如果时间够有时间，我就清一点。然后呢，我会在我的日记上，晚上闭上眼睛的时候，想想我今天做了什么事。除了本来在我的任务表，呃，我的 Notion 有专案表、任务表嘛，然后本来我今天该做的事，还有我的行事历上要做的事情，还有我每天例行要做的事情之外，哎，我今天的这个一天一点点，我都做了什么事情？当我记下来以后，我会很有成就感哎、欸。而且我发现一件很有趣的事情，就是你每天做一点点。意外的收获是，那个成就感会递延。什么叫做成就感递延？就是，嗯，如果我们过去做完一个专案，你会兴奋嘛？但我们都知道，就是当你久了以后，那个兴奋感可能只有在那一刹那。就像很多人得了奖，或很多人设定了一个目标，然后原子习惯里面也有讲，你设定了一个目标，但是一到但达成那个目标。那一刻很兴奋，可是没多久你的兴奋就不见，然后你接着你会带来的是什么？是焦虑跟恐慌，因为你的下一个目标是什么？所以我们不要用目标这样的目标导向去驱动我们的人生，那你就可以是一天一点一点一点的累积，那那个成就感是一直都存在着。你不是为了超越一个目标，你是每一天都要成为更好的自己，每一天都要比昨天更好一点点。所以呢，当我用一天一点点的方式来做这个所谓的断舍离的时候。我就是每一天都有一点点的成就，有可能是一个成年死穴，像那块地点那么久没有整理，被我整理到，哦，那一天就觉得好开心哦。有可能是某一个抽屉，看它乱了好久，哎，今天就这一点点帮我整理到。每一天的成就，有可能是少少的、小小的，没有像你完成一个大专案那么的兴奋，是因为我每天都有一点点成就，然后那个持续累积，我就是每一天都感觉很有成就感、很愉悦。我觉得全职的妈妈更需要这样的事情哦，就是因为你的时间都在这里，你的资源都在这。可是如果你自己把它认定，你做的事情都是微不足道的小事，都是没有意义的事情，都是一些杂事，都是很烦的事，你的心情就会改变。可是如果你把它换一个角度，变成是类似我这样，呃，不一定是断舍离，有可能你是安排家务事，有可能是你的自我学习成长，也是用这种一天一点点的复利增值的方式去做。那个成就感的累积，又跟我们去完成一个大专的累积是不太一样的、哦，所以呢，我也很建议妈妈可以去试试看，就是，嗯，如果你跟我一样，也是一个大的人生阶段的转换，因为妈妈很容易碰到人生阶段的大转换，因为你的孩子在换嘛，从呃给保姆带的小 baby 变成幼稚园，幼稚园变小学，小学变国中，国中变高中，每两到三年就。一次大的转换，然后每一次转换都会影响你很深哦，因为孩子的作息就一定会贴近妈妈的作息，所以呢，你每一次大转换来一个大的断舍离之后呢，就在那个转换过来以后的那个维持期。你就做每天一天一点点断舍离，你去体会看看，我觉得那感觉真的很棒。那当然，你也不一定只是用来做断舍离，你的学习可以一天一点点啊。比方说我的死穴造门，我的英文，从以前就是一天想要背三十个单词，我现在一天一点点，我只一天背两个单词。这个是因为我要养成原子习惯的所谓的两分钟法则的应用。那呃，比方说，我下一个阶段，这个阶段课程都制作完以后，我要开始再重新把我的自媒体再慢慢把它活过来，把它叫醒。那也是一天一点点，你很难说一次做那么多，然后一下有，一下没有。其实最好的流量的效应也是一天一点点，你每天都做一点，然后每天都有点曝光，然后你的流量就很稳定的慢慢来。那其实呢，不只是流量，我觉得包括如果说有在斜杠的妈妈。嗯，你可能是玩一次大促销，然后一次来很多很多单，然后你就这样很久很久去筹备那个单，可是那个压力很大，它不竟然适合你还要同时兼顾家庭、兼顾孩子的妈妈。可是我觉得我很喜欢，呃，我有看到一个教练，我有上他的课，但是还没有跟到他的教练课是 Sarah 沙拉，那他人在法国吧？对，那他也利用远距数位的方式有在接教练，然后在教很多女生，不一定是妈妈，但是他很多学生是妈妈，然后怎么样发掘自己的呃斜杠的第二专长，然后可以在网络的环境上把这个部分做变现。我很喜欢他的方式，然后我也很向往他的方式，我也在朝他的方式努力。就是我可能不是做一次大的 campaign， 然后跟一个大的人合作，一次进来一百张订单这样子做，我就只要一天一点点，一天一张单，两天一张单，但是我很稳定，然后我很稳定的利用数位的这个长尾的效益去输出，然后让需要我的服务的人找到我，不像我以前在职场，我们。就有很大的业绩目标。其实你一天一点点，不尽然，你最后一个月赚的收入会比你在职场少。可是呢，你的整个运作的方式、你的作息、你的呼吸、你跟家人配合的那个幅度，就跟职场完全不一样。它会慢慢找到你的自由、你的节奏。邀请妈妈跟我一起来哦，我们一起来好好的利用我们的零碎时间。那不只是像我之前就是在跟大家分享时间管理的时候，利用各种工具，利用各种方法来让这些零碎时间可以聚集、聚焦起来发挥作用。包括我现在用 Notion， 然后它可以非常厉害的把 GTD 的概念弄进去，然后我可以利用这样的一个工具，在手机上随时把我的零碎时间塞满。不只是这样子的哦，我们还可以利用零碎时间，就是去做我们的断舍。可能只有三分钟、五分钟、十分钟、二十分钟，这不用在 Notion 规划的。这个就是你突然多出一个时间哈，你觉得这里要清一下，那里要割舍一下，那边要整理一下，这是一个很自由、很弹性的事情。那我们也可以做。然后我们断舍离之后，我们就可以把这些事情记录下来哦，一样在 Notion 上。你会很有成就感，然后你会每天看到哇哦，今天做了这么多的事情，哇，我原来可以在我的零碎时间完成这么多事。尤其你拉了一段时间以后，哇哦，原来我这段时间做了这么多事情，原来我已经慢慢的就学会了这样事情。所以呢，它可以帮助你不只是断舍离，不只是做家务，不只是自我实现学习，它还可以帮助你。利用这样时间斜杠，你的速度可能慢一点，没有像别人专注一段时间这么快，跑得这么快。但是你可以久一点，你可以因为你的呃呼吸节奏自由，都是你自己很舒服的姿势前进，然后你可以把这件事情拉长。那你知道吗？拉长时间复利有两个，一个当然就是你的起初投入的资本大一点，那它可能后面的结果也会大一点。那这个就是有点像是你有一段时间你专心聚焦心流做到的效果，但如果你如果没有一开始有这么大资本，你就是呃一个月投入一万，一个一万一万一万，有可能同样的时间之下，你那个每个月投入一万的效果结果得到的累积，还比你只有一开始投入一百万，同样十年得到的效果来得好。所以呢，定期定额进去，每天一点点，每天一点，千万不要小看它哦。然后利用你的零碎时间，每天给自己一点点呼吸的时间，给自己一点空档，给自己一点点喘息的时间，给自己一点点去整理一些小地方，去割舍掉一些小东西，不管是眼睛看到的环境，或者是身心灵哦，心灵上的一些障物，你也可以割舍。每天只要一点点，五分钟、十分钟都好。那个效果真的是很棒，是你没有办法想象的。然后记得哦，用东西把它记下来，长期看，那样的东西才不会被你忘记，然后才会变成你自己最珍贵、最珍贵的宝藏。跟我一起来，我们一起用这样一点点的方式来享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。